0: Le, le commentaire de Steve Fortin, déposition pas comme les autres.
1: Steve, est-ce que tu es triste lorsque tu vois ce qui arrive à la ville de Montréal? Elle ne se porte pas bien.
0: <coughs> ben écoute, euh, c'est, je suis ambivalent par rapport à ça. Euh, comme on s'en parlait hier, euh, je connais Montréal euh, différemment peut-être, mmh. euh, j'imagine, des autres. Euh, quand, quand tu pratiques le métier de, de messager à vélo, euh, ça te fait découvrir des, des, des coins de Montréal euh, dont tu ne tu, tu ne doutais même pas de, de l'existence. Mmh. Je me souviens à un moment donné quand les premiers euh, beaux labos, euh, laboratoires d'intelligence de, de, artificielle ou de développement de jeux web et tout ça là dans le, dans, dans le, si on veut dans le vieux Montréal, je pense à la rue Nazareth par exemple. Là. Je me souviens à l'époque oui, des oui. qui étaient là, c'était tellement beau, ça avait l'air désaffecté puis tu rentrais là puis c'était des heures de travail qui étaient, moi je rêvais de travailler mmh. dans un air de travail comme ça, tu sais ça existe et, et j'ai vu le beau et le moins beau de Montréal. Euh, pour moi, cette dualité-là, j'ai longtemps apprécié et aimé ça, mais à un moment donné, il y a eu un point de rupture. <coughs> pour moi, c'était, euh, ben, premièrement, il y avait bien entendu, c'était de, de plus en plus cher de se loger. Et euh, aussi, c'était de plus en plus cher d'entrer et de sortir. Et une anecdote, Richard, à un moment donné, je, je contribuais avec, euh, à, à un livre avec un éditeur de Montréal. Puis je me souviens que certains des collaborateurs, on, on devait se rencontrer euh, chez, chez l'éditeur euh, dans le centre-ville. Ben ça n'a pas été long qu'à un moment donné, on a trouvé d'autres euh, d'autres options. On allait se rencontrer à Laval. On ne voulait ah oui. plupart, on ne voulait tout simplement plus avoir à affronter le trafic. Ou sinon on se disait oui, mais on a une toute petite plage orange, pour que ce soit en 10 et 2 parce que entrer et sortir de Montréal, je veux dire, ça devient ça devient là, juste carrément. C est, c est, tu, veux, tu veux juste plus y aller. Puis ça, c ça mmh. peut pas être bon pour la ville de Montréal mmh. cette circulation là, puis c est, c est, cette espèce de densité là qui fait qu'à un moment donné, tu, tu préfères faire tout ailleurs. Là.
1: Et qu'est-ce que mmh. tu penses des super pistes cyclables qu'on veut, qu veut construire là?
0: Ben, moi, je, je suis de ceux qui, euh, généralement, est, 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 euh, est toujours d'accord avec plus de vélos. Euh, la ville de Montréal est en fait euh, étant ce est en il faut créer des axes euh, par lesquels on peut euh, entrer et sortir de Montréal, du nord au sud, puis de l'est à l'ouest. Euh, et, et moi, j'ai rien contre, euh, j'ai rien contre ça, mais c'est de la façon dont on va le faire. Euh, puis il faut pas oublier une chose. J'ai lu le témoignage d'un restaurateur sur la rue Saint-Denis euh, qui, euh, qui était littéralement en crise parce qu'il disait, ben, écoutez, on est en train d'enlever toutes les, c'est de plus en plus difficile de stationner tout ça. Puis lui il disait, moi, je me spécialise dans des repas, des, des six, sept services. Puis il dit, des gens qui viennent à vélo, puis qui viennent prendre un repos à mon restaurant, puis qu'il n'y en a pas, il dit « ça prend des places pour se stationner, ces gens-là viennent, puis c'est ma clientèle ». Et je sais qu'on va transformer la ville de Montréal, puis le plus drôle là-dedans, c'est que mes amis, les quelques rares amis que j'ai encore et qui ont adopté Montréal et qui restent euh, envers et contre tout, ces gens-là généralement sont d'accord avec la façon dont euh, c'est géré à Montréal, le plus de vélos, le moins de stationnement ils vont s'en accommoder. Donc il faut il faut penser qu'il y en a des gens à Montréal qui sont d'accord avec ce qui se passe et et, et là on va voir euh, pendant les prochains mois qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là parce que on le sait tout le monde le sait euh, en ce moment Denis Coderre n'a fait que retarder l'annonce mais lui Je là, pense qu'il va met revenir Ah oh, oui lui met l'orteil à l'eau puis il attend juste de voir mmh. Euh, jusqu'à quel point la grogne envers euh, Valérie Plante, puis comment elle va se manifester, et si Denis Coderre peut devenir la personne pour fédérer le vote euh, de protestation contre Valérie Plante. Et il y a des gens autour aussi qui, qui pourraient être intéressés à devenir conseiller ou faire partie d'une équipe. Il y a des gens qui attendent juste de voir si Denis Coderre va se lancer, parce que si c'est lui, il va être capable déjà de compter sur des personnes euh, probablement là, assez intéressantes pour faire une équipe, monter une équipe. puis Mais ça
1: c'est en même temps... Là, c'est back to the future là, tu On retourne en arrière là. Moi, je suis pas contre le fait de de, 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 de voter pour quelqu'un d'autre que Valérie Plante, vrai, mais on peut pas trouver quelqu'un d'autre que Denis Coderre. Il le fait de Denis Coderre. Là. Il était là. Oui.
0: Mais pour, pour diriger Montréal, euh, il faut, on ne va pas se leurrer. Là. Euh, il a, ça prend un profil particulier. Premièrement, il faut que tu sois capable de plaire à la fois à un électorat, si on veut, peut-être plus dans l'Est francophone et tout ça, mais il faut aussi que tu sois capable d'aller chercher des votes dans l'Ouest où on est allergique, euh, euh, je veux dire, de façon viscérale, à toute personne qui pourrait représenter un profil nationaliste. Euh, Parlez-en à, à Mme Harel quand elle s'est présentée. Euh, je veux dire, tu sais, c'est particulier, la Ville de Montréal. Puis euh, en ce moment, je veux dire, quand on regarde les, 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 les bon c'est encore loin la course, mais il faut quand même placer ses pions pour être capable de faire campagne donc on est en ce moment dans, dans, ce, dans cet espace-temps où ceux qui pourraient être intéressés à briguer la, 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 la mairie de Montréal sont justement sur le terrain, puis des fois discrètement, des fois moins discrètement regardent leurs appuis, regardent est-ce que ça pourrait fonctionner pour moi ou pas puis je veux dire, ça va prendre une, can une candidature qui, qui va être capable de, de, mm. de, de fédérer le vote puis Denis Coderre, quoi qu'on en dise, il y a encore une certaine aura. Il y a encore des gens qui, euh, qui, qui existaient mieux dans le temps de Denis fait que Dans un cas comme celui-là, ben, on revient en arrière. N'oublions pas, en 2012, là, quand les gens étaient écœurés de Jean Charest, Jean Charest a quand même fait, tu sais, il a fait un score que, il y a, a pas, le Parti libéral s'est pas totalement effondré. Et il y a encore des, des tu sais, je veux dire, à ce moment-là, il y a des gens qui disaient, non, mais, tu sais, entre le PQ, à tout prendre et tout ça. Puis, plus on avance, un jour, là, quand, quand il y aura des gens qui vont être tannés de, 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 de comment c'est mené par, par François Legault, on va on, regard, on va regarder où on, on va revenir à les an, aux, aux anciennes aux anciennes amours c'est toujours comme ça que ça fonctionne la politique
1: et écoute euh, parlant de Montréal là, euh, oui. on sait qu'on a connu il y a un boom hein, immobilier en région oui. un gros boom immobilier et là je parle pas seulement euh, en, en banlieue en campagne il y a des gens qui quitte Montréal, c'est sûr que la pandémie n'aide pas, mais moi, j'ai mmh. fait le tour, de ce que fait, je suis allé à l'extérieur, bien sûr, de Montréal cet été, comme tout le monde, je suis allé dans mmh. la région de Charlevoix, je suis allé à Québec, je suis allé un petit peu partout, et écoute, j'ai rencontré plein de gens, une barmaid, entre autres, qui est une fille de Montréal, qui en pouvait plus, elle vit à Charlevoix à cette heure, et bien, elle a dit que c'était toxique, la vie à Montréal, maintenant, je respire, puis tout ça, et il euh, y en a beaucoup, hein?
0: Écoute, euh, quand je regarde là, euh, dans le grand, grand cercle des connaissances, euh que, que j'ai que, et que j'avais, je ne compte plus. J'ai plus beaucoup de gens. Tu sais, à un moment donné, là euh, à peu près tout le monde que je connaissais avait fait un petit bout à Montréal pour les études, tout ça. Plusieurs s'étaient installés. Et euh, au fur et à mesure que euh, les gens, à un moment donné, euh, je sais pas, font des familles, tout ça, ben OK, certains décidaient d'aller vers la banlieue. Mais en gros, là euh, j'en connais de moins en moins. Des gens qui me racontent, par exemple, qu'à un moment donné, ils se sont tannés, se sont écœurés, que c'était difficile de se loger à Montréal, que c'était vraiment hors de prix. Euh, tu étais là des fois peut-être que tu sais, tu euh, t'étais rendu à un point dans ta vie où tu disais, moi je ne veux pas être locataire, je vais être propriétaire, essayer de devenir mmh. propriétaire. C'est de plus en plus difficile. Faire que ces gens-là montaient, tu sais, moi j'ai un de mes amis qui est monté vers le métro, sauvé à un moment donné. Il s'est dit, ben garde je suis allé jusque-là, mais je suis devenu propriétaire. Mais ben, là aujourd'hui, tu sais, des... <rire> il regarde plutôt du côté de, de Saint-Jérôme. Faire... Tu sais, c'est drôle de, de, de voir ça, mais je, je le vois, je le constate, cet exil-là. Et chaque fois que j'écris là-dessus, je je reçois des témoignages de gens qui me disent « Écoute, moi, j'ai habité Montréal. » Il y a ça. Il y a aussi le fait que, de plus en plus qu'on va, qu va se tourner vers une économie, vers un, mi un milieu du travail qui va être délocalisé. De plus en plus, qu'on va vider les tours à bureaux à Montréal, puis on va dire aux gens savez-vous quoi Nous, on veut les meilleurs dans notre entreprise, puis on vous offre trois jours de télétravail par semaine. Ben ça, ça va décloisonner Montréal aussi, parce que j'ai rencontré une personne cette semaine avec qui je travaille maintenant, puis elle me disait ben écoute, moi, c'est le télétravail qui a fait que j'ai déménagé. Mmh. Puis maintenant, elle, elle habite dans notre coin, puis elle a dit ben c'est faisable pour moi. Puis mmh. je suis tellement contente euh, elle me disait je suis tellement contente d'être rendue justement euh, en campagne entre Montréal et, et, et Gatineau et tout ça pis elle disait c'est juste parfait et elle regrettait pas beaucoup je connais pas beaucoup de monde moi, qui sont partis de Montréal et qui l'ont regretté sinon que pour la vie trépidante, artistique euh, bien entendu c'est sûr qu'on regarde ça des fois puis on dit aux sportifs, c'est on va y retourner mais en gros euh, moi en tout cas j'ai jamais jamais regretté, c'est la meilleure décision que, que j'ai faite de ma vie de, de quitter Montréal
1: ben oui si on parlait de ville-état là maintenant de, de grosses villes qui se comportent quasiment comme des États et tout ça euh, et, et là on dirait que le vent commence à tourner comme tu le dis avec le télétravail les gens disent ben plus besoin d'être dans dans des grosses villes pour travailler euh, même euh, veut dire il y a une explosion de la culture je trouve que tu sais maintenant en banlieue on a leur salle de spectacle on a leur salle de cinéma tu as même plus besoin de venir à Montréal absolument pas avec les tournées des artistes et tout ça euh, vraiment il y a, y, a,
0: y a un facteur par exemple Richard, il va falloir qu'on déploie euh, Internet haute vitesse. On s'en parle souvent. Mais qu'on
1: déploie
0: Internet haute vitesse. En ce moment-là, la Nouvelle-Écosse a, a déposé un projet de loi. Et d'ici les 17 prochains mois, j'ai regardé ça cette semaine, d'ici les 17 prochains mois, c'est un projet de loi, c'est 97% de cette province-là qui sera couverte par une Internet haute vitesse à la fibre optique. C'est plus petit, mais nous, on est, on est, on est à l'âge de pierre encore de ben ce côté-là.
1: Mais, hein, écoute, on est en retard. Même des fois, oui. mon, mon GPS, je me promenais moi dans certaines régions, mon GPS lâchait. Plus capable, plus aux satellites. Oui, donc.
0: Ben, c'est c'est un point tel que euh, ça c'est le l'autre côté par contre. Euh, y, je connais aussi des gens qui étaient ici puis à un moment donné ils ont décidé. Bon ben ok. Euh, moi j'avais le goût d'habiter un, un peu plus en campagne, pas nécessairement dans le village même, mais à un ou deux kilomètres en dehors du village. Puis là quand tu te retrouves, euh, euh, puis t'as plus de couverture, t as, t as beaucoup de difficultés à avoir internet haute vitesse, t'as aucune couverture cellulaire pour pouvoir prendre ton téléphone. Euh, ça c'est un autre, ça c'est un autre dossier. Mais tu sais, euh, Mathieu Lacombe le député local. Ici, c'est une des questions que je lui avais posées. On s'est parlé de ça. Oui, oui, on va déployer ça, mais d'un autre côté, quand on regarde ça, c'est une entreprise titanesque. C'est littéralement comme si on voulait réélectrifier les régions parce que là, on amène ça, et euh, la densité de population n'étant pas euh, très, très grande, tu peux arriver dans un rang, par exemple, tu as 8 km à couvrir, puis tu as 22 adresses, mmh. ben, je veux dire, si tu poses des poteaux, là, ou tu fait d'avoir accès aux poteaux, mais là, des fois, les, les, les compagnies les, les protègent, c'est pas facile avec Bell ici, là. ils protègent leurs poteaux, puis si tu veux mettre ta fibre optique dessus, il va falloir que tu t'entendes avec eux, puis des fois, c'est hors de prix.
1: Tout à fait. Écoute, euh, les deux ans euh, du gouvernement Legault, euh, Gilles Prou me parlait tantôt et disait le gouvernement Legault le Go, il, il est si fort parce que les autres sont faibles. Il profite qu'il y a une course au leadership euh, au, au Parti québécois. Mmh. Il profite que bon, Dominique Anglade, elle vient d'arriver. Elle n'est pas tout à fait en selle encore au Parti libéral, quoique elle, elle commence à, à être un peu plus musclée, là, mais, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais?
0: Ben écoute, euh, en ce moment, c'est certain que François Legault profite du fait que l'opposition devant lui euh, c'est ses limites. Euh, J'ai écouté une analyse de Martine Biron à Radio Canada par rapport au caucus précessionnel du Parti libéral. Elle faisait état des dissensions qui existent dans ce parti-là. Maintenant, on, le, on en parle ouvertement et il euh, y a des gens qui disent que Dominique Anglade c'était une chef de transition. On verra. Mais en tout cas, en ce moment, je peux te dire une chose c'est pas c'est pas évident d'être euh, d'être libéral. Puis euh, effectivement, là, à 7%, ce parti-là n'est plus l'ombre de, de, de lui-même et on se rend compte que euh, quand on regarde le dernier léger puis euh, je, aussi le dernier échos. Euh, quand on compare et on combine, parce que j'ai fait l'exercice, là, sans le vote euh, traditionnellement libéral, allophone, anglophone, ce parti-là, littéralement, s'est effondré, est en bas de Québec solidaire au Québec. Mmh. C est, c est, je veux dire, c'est une catastrophe. On parle d'un parti ici qui, avant, était capable de compter là, sur euh, une représentation régionale très, très avantageuse. Là, maintenant, ça, c'est complètement terminé, c'est effacé, et on n'en parle pas assez à quel point ce parti-là... On, on parle souvent du PQ. Well, le PQ, il, il va disparaître et tout ça. Mais, en gros, la, la CAQ a remplacé, euh, a remplacé et, et essaie d'occuper ce terrain-là. Mais le Parti libéral est vraiment en danger de, ne, de devenir un gros parti égalité où on va conserver des députés dans des régions très, très allophones et anglophones. Mais ça va être tout.
1: On dirait qu'ils qu vont, on qu'ils ont abdiqué là, euh, concernant les francophones. Ils essaient même pas de les rejoindre.
0: Ben, il voudrait les rejoindre comment? La position du parti est, à, est aux antipodes, sur bien des dossiers, puis des dossiers importants. Je veux bien qu'on discute des questions, comme on dit, en parenthèse, ou entre guillemets, là, identitaires, mais c'est important, ça. Puis quand un parti se retrouve complètement, mais à côté de la, euh, plaque. la plaque, mmh. je veux dire, il n'y a, a plus rien à faire pour ce parti-là, de ce côté-là, où on change radicalement, puis qu'on s'adapte à la réalité québécoise, puis on prend compte que c'est normal et tout à fait légitime que les, 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 les Québécois, par exemple, Continue à vouloir défendre la laïcité, la langue, la préséance du français. Si on ne l'accepte pas, ben, il faudra vivre avec les résultats électoraux qui viennent avec.
1: Écoute, je pense que Mario Dumont est un bon pusher parce que <rire> ce, matin, ce matin, il imagine, Moi, il, suis... il imagine une fusion des partis libérales du Québec solidaire. <rire>
0: J'ai écrit ça, là, Richard, il y a quelques années. Je pourrais retrouver ce texte-là. Euh, à un moment donné, j'avais écrit ça, mais moi, c'était plutôt d'un point de vue ironique. Je me disais, il y a de mmh. plus en plus d'axes qui relient Québec solidaire et le Parti libéral. Puis, euh, tu sais, là, on se je m'écrivais, ben, voyons donc. Et, et pourtant, euh, en réalité, Mario Dumont, ce qui écrit, c'est pas complètement fou. Mmh. C'est sûr que sur la question nationale, euh, tu sais, Gabriel Nadeau dirait, ben non, mais nous, on est indépendantiste mais n'oublions pas une chose. Lors de son dernier congrès, il s'est fait poser la question rondement. Tu sais, oui, mais il y, y a pas mal de fédéralistes dans votre dans votre parti, puis on se souviendra de sa réponse. Non, on a, on a un programme, puis les gens qui militent chez Québec Solidaire sont, euh, sont tous des indépendantistes. Pendant ce temps-là, je veux dire, dans les corridors, il y a des gens qui se bidonnaient de ça, parce qu'il oui. y en a plusieurs puis sur des forums qui écrivaient, wow, 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 moi je suis pas indépendantiste pantoute tout. Puis j'en connais une, moi, une candidate de, 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 de Québec Solidaire en Outaouais, euh, une ancienne collègue de travail à l'UCO, une dame absolument brillante, qui milite pour le NPD au fédéral, qui est ouvertement fédéraliste, puis qui était candidate. Et, et ça, il n'y a pas de problème. En Outaouais, il y en a plusieurs. Donc, Écoute, le est devenu une valeur refuge pour la gauche fédéraliste. C c Gabriel
1: juste... Nadeau-Dubois, chef du Parti libéral du Québec, ce serait assez rigolo. Passe un excellent week-end de trois jours. Oui, Il annonce très beau. Salut, oui. Sylvain Fortin. Bye. Salut. Martino. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.